0: Ich mag die Herzlichkeit der Menschen in Ider oberstein
1: Für mich gibt es keine schönere Stadt als Ider
0: oberstein
2: Die Weine der Nahregion sind einfach einmalig gut.
0: Die schönsten Wanderwege gibt es nur hier bei uns. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Ider oberstein am Freitag hat sich der Überfall
1: auf die Ukraine zum ersten Mal gejährt und wir haben daraufhin ja gesagt in dieser Woche, wir werden uns einige holen, die in diesem letzten Jahr ganz besonders versucht haben, den Menschen in der Ukraine, aber auch den Ukrainern hier vor Ort zu helfen. Und da sind wir auch an der oberen Nahe fündig geworden. In Ider Oberstein hat sich ja die Projektina-Ukrainer gebildet. Und bei mir im Studio sind jetzt zum einen Hans Joachim Billert, Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Und auch Christian Grimm, schönen guten Morgen.
2: Ein wunderschönen guten Morgen.
1: Wir werden gemeinsam natürlich einmal Projektina-Ukrainer vorstellen, aber vor allen Dingen auch mal einen Blick auf dieses Jahr werfen, wie sich da auch die Hilfsbereitschaft an der Nahe entwickelt hat, wird Thema werden in dieser Stunde nahe dran. Ich bin Thorsten Subart. Schönen guten Morgen.
0: Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Ida-Oberstein. So Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Ida-Oberstein.
1: Ich gebe zu, das war so ein Herzenswunsch von mir, dass ein Jahr nach dem Überfall auf die Ukraine ich die Projektina Ukrainer einladen kann ins Studio und sie haben auch zum Glück zugesagt. Bei mir im Studio sind jetzt ähm, Hans-Joachim Billert, der ist auch äh, für die Pressearbeit zuständig und Christian Grimm, beide gehören sie der Projektina Ukrainer an, aber schauen wir erstmal so ein Jahr zurück. Sie sind äh, vor allen Dingen auch in Serviceclubs. Herr Billert, Sie sind beim?
3: Ich bin Rotaria in die oberstein ja. Und bei den Löwen sind Sie, glaube
2: ich. Genau, ich vertrete die Lions.
1: Insofern haben wir hier auch zwei Serviceclubs gleichzeitig ja. noch im Studio. Das ist Muss ich gucken, wie viel Platz wir noch haben hier. Das werden immer mehr Gäste. Ja. <lacht> ähm, Herr Billard, wenn wir jetzt zurückschauen, ein Jahr, dann äh, war damals plötzlich die Meldung, aus einem Manöver wurde mehr und die russischen Truppen haben also die Grenze zur Ükra Ukraine überschritten. Was war das für ein Moment für Sie?
3: Ja, an dem Morgen, als, als das bekannt wurde, waren wir natürlich alle geschockt. Das war jeder von uns, weil das ja doch ein Krieg ist, der sehr dicht an uns ist. Ich kenne Kiew selber auch. Ich war dort gewesen, hingeflogen ein paar Mal und das hat mich sehr getroffen, weil das ist nicht weit. Das ist ein Katzensprung fliegerisch gesehen und es hat uns sehr getroffen. Und dann zu sehen, wie im 21. Jahrhundert wieder in so barbarischen Methoden wieder ein Krieg in Europa stattfindet.
1: Ein Krieg, von dem wir wahrscheinlich alle geglaubt hatten, dass es so etwas nicht mehr gibt. Ähnliche Gedanken waren bei Ihnen, Herr Grimm?
2: Ja, wir fassungslos dramatisch, dass ein Krieg losbricht. Damit hatten wir nicht gerechnet und wir hatten auch ein, zwei oder haben ein, zwei Mitarbeiter in der Firma, die direkt betroffen waren, wo die Eltern in Kherson lebten und das ging halt dann durch die Firma und man hat sich unterhalten und man hat die Betroffenheit von den Menschen festgestellt und war auf einmal noch näher dran, weil man betroffene Personen kennt, die äh, vor einem leiden und das beschäftigt einen und dann überlegt man, was will man tun?
1: Ja, das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass also auch in Ida Oberstein äh, der Krieg damit ja angekommen war. Jetzt nicht unmittelbar mit Waffen, aber zumindest äh, durch Betroffene. Das heißt auch Ida Oberstein ist ja damit sozusagen betroffen.
3: Ja, wie jede wie jede Region in Deutschland sicher betroffen ist davon. Hm. Und, und äh, wir haben ja auch ähm, in, in Friedenszeiten gelebt und waren gar nicht mehr gewohnt, dass sowas bei uns ist und ich glaube, das hat uns alle sehr getroffen.
1: Wie sahen da die ersten Tage in Ida oberstein aus? Kamen gleich Flüchtlinge? Ging das relativ schnell los? Oder ja,
2: Das ging eigentlich, also zuerst waren die Informationssammlungen auch über unsere Mitarbeiterinnen wie sieht's aus, was kann man helfen und dann sind die Gedanken geboren worden, Moment, wenn Leute kommen, was machen wir, was können wir tun, wie können wir Leute ankommen lassen, wie können wir Leute aufnehmen und das Rad hat sich dann immer schneller gedreht und es kamen sehr konkrete Situationen, wo die ersten Anfragen kamen und äh, mein Bruder und ich, wir haben ein, ein Gebäude in der Nähe, in der Oberstein, wo wir mehrere Hotelzimmer hatten und dann habe ich ihn gefragt, wollen wir? Und haben dann unsere Mitarbeiter die Anna angeguckt und haben gesagt, ja, wir möchten. Und äh, über die Anna kamen dann die ersten Kontakte, da ist jemand unterwegs und da und ja, dann sind wir in den Norma gefahren, haben... Zahnpasta, Seife, Durchgel, Windeln gekauft und haben uns mal vorbereitet.
1: Ja, das sind erstmal so Dinge, von denen man denkt, ja gut, okay, alltägliche kleine Sachen, die aber unglaublich wichtig sind, wenn sie eben fehlen. Also insofern konnten sie da schon mal auch helfen. Wir hatten, glaube ich, auch damals äh, berichtet darüber, dass sie ja schon dann die ersten Menschen auch im Hotel unterbringen konnten. Aber wenn Sie jetzt gerade eben das Rad, das sich gedreht hat, erwähnt haben, möchte ich an der Stelle vielleicht auch noch erwähnen, dass auch Rotarier
3: auch noch existieren in Wiederoberstein. Ja. Ja, wir kamen äh, an diese Sache auch so sehr live dran. Wir haben einen Partnerclub, also die rotarischen Clubs haben äh, Partnerclubs und wir haben einen in Frankreich und wir haben einen in Polen, ah. in Krakau. Mhm. Und der Krakau-Wavel rief dann sehr schnell ähm, äh, bei uns an und sagte, wir Hilfe, wir brauchen Dringend Kleidung, Schuhe und dergleichen ja. und da haben wir eine Hilfsendung vorbereitet und haben die dann mit dem Bus rübergefahren und da ging es ganz um konkrete Dinge und Sie müssen sich vorstellen, in Polen jetzt der Ort, den dieser Club, was den der Club versorgt, der hat dort ein Kinderheim versorgt, das dann zum Flüchtlingsheim umgebaut wurde, da kamen auf 900 Einwohner 150 bis 200 Flüchtende. Da können Sie sich vorstellen, was das bedeutet ja. Info von der Infrastruktur. Und äh, wir sind dann rübergefahren und äh, auf dem Rückweg hat dann äh, mein äh, rotarischer Freund Grimm äh, äh, Wild, Christian Wild, er hat dann äh, fünf Damen mitgebracht, die auf der Flucht waren. Das ging sehr schnell. Und hm. daraufhin haben wir uns mit den Lions zusammengesetzt und haben gesagt, äh, wir müssen das strukturieren.
1: Und nicht nur mit denen, denn äh, da gibt es noch einen dritten runden Club, den Roundtable,
3: Roundtable äh, genau. der
1: auch noch mit im Boot war. Das heißt, also wir haben hier drei Serviceclubs. Es waren sogar
3: anfangs vier.
1: Vier sogar.
3: Ja, Kevani's war waren noch die dabei. waren auch dabei. Die haben auch mitgemacht. Äh, und die haben sich jetzt spezialisiert auf die Versorgung von Schulkindern. Ähm, aber wir arbeiten immer noch Hand in Hand, wenn es um äh, Hilfe geht vor Ort. Aus diesen
1: Sich-Zusammensetzen entstand Projektina Ukraine, das wir jetzt gleich etwas näher vorstellen werden in wenigen Minuten hier auf ihrer Antenne bei Nahe Dran.
0: Nahe Dran, der Radio Talk aus der Region auf Antenne Ida Oberstein.
1: Wir haben heute Projektina Ukraine zu Gast hier bei uns im Studio. Sie werden jetzt gerade vertreten von Hans-Joachim Billard und Christian Grimm, die beide der Projektina Ukraine angehören. Und wir schauen nochmal in diese Zeit vor einem Jahr, also wir hatten jetzt eben schon darüber gesprochen, dass die Service-Clubs, also Rotary-Club, der Roundtable und der Lions-Club gemeinsam helfen wollten und auch der Kiwanis-Club damals. Wie ist denn dann jetzt Projekt Tina entstanden? Also haben Sie da telefoniert oder wie lief das ab?
2: Ja, wir hatten einen guten äh, Kommandeur, den Fiebko Kohlmann. Der hat zu einem äh, Termin gerufen und dann sind auch alle Serviceclubs äh, an einen Tisch gekommen. Und da waren die Vertreter von Kivanis, die Vertreter von Roundtable, von Rotary und von Lions Club. Und man hat gemerkt, dass es alle beschäftigt und dass alle was tun wollen. Und irgendwie ging das Ganze in, an dem Abend so schnell rum, dass jeder gesagt hat, was er bis jetzt gemacht hat und dass wir ein gemeinsames Ziel entwickelt haben. Und ich weiß noch, der Christian Wild hat so eine tolle Struktur schon aufgebaut. Da war klar, der benimmt die Web- und Mediaseite. Wir waren mit unserem Hotel, mit der Unterkunft dran. Die Kiwanis hatten äh, mit Schulranzen schon angefangen und es, es ging so schnell voran und der gemeinsame Wille war da. Und es war ein sehr guter Abend und jeder ist sein einzelner Club, aber an dem Abend waren wir eins zusammen mit demselben Ziel und das hat man gemerkt und das war ein toller Aufbruch damals.
3: Mhm. Wissen Sie noch ungefähr, wann das war? Ja, das war ungefähr drei Wochen, nachdem der Krieg losging, also relativ schnell. Wir haben uns das ah. erste Mal am 17. März getroffen. Oh, das, das jährt sich dann
1: morgen in zwei Wochen, ja, haben sie Geburtstag.
3: Und, <lacht> <lacht> und der und die erste Hilfsendung, die nach Krakau ging, auch kurz davor, fünf Tage davor ging die nach Krakau und beziehungsweise am 13. März und das hatte dann, ja, wir haben uns dann strukturiert an dem Abend, wie das der Christian gerade sagte und haben uns aufgeteilt und haben auch dann vor allen Dingen Kontakte zur Verwaltung versucht ja. gesucht, weil wir müssen ja dann auch nachher mit den Flüchtenden umgehen können, wie wir sie unterbringen, wie wir sie anmelden und dergleichen. Und da hat es genau. einen sehr guten Draht in die Kreisverwaltung gegeben und in die Stadtverwaltung und die anderen Behörden. Genau. Auf
1: jeden Fall haben sie auch gute Pressearbeit geleistet, das weiß ich genau. Wir haben relativ äh, zu Beginn auch schon gleich über Projektina Ukraine berichtet. Ich hatte mich damals gewundert, wo der Begriff herkommt. Ich meine, es klingt ja hübsch und reimt sich schön, aber Projektina gab es auch in der ukrainischen Sprache irgendwie so gar nicht. Wie, wie, wie kam der Begriff zustande?
2: Ja, so richtig Projekt Tina, es entsteht aus Ukraine, das ist ganz klar verständlich für unsere ukrainischen Freunde in genau. Ukrainer und Projekt heißt Projekt Ukraina und der Umschwung zu Projekt und Ukrainer ist Tina und auch die Menschen nehmen das gut an, also auch unsere ukrainischen Freunde jetzt, Projekt Tina, Ukrainer, das passt und es ist zum Begriff geworden, der lässt sich einfach sprechen, der steht ja. für ein Symbol und ja, so ist das entstanden.
1: Das ist eigentlich ein Kunstwort. Das heißt, da das ist keine direkte sprachliche Vorlage gewesen. Das ist einfach nur eine Vermischung aus beiden, aus Projekt und Ukraine.
2: Es ist Kunst, es ist Visionär und es kommt an und darauf kommt an. Ja, das ist wahr
1: und funktioniert das auch. Was ist jetzt der Vorteil von Projektina Ukraine gegenüber den Serviceclubs? Ich meine, sie sind ja vier Serviceclubs gewesen und jetzt haben sie plötzlich einen draus gemacht für die Ukraine.
3: Wir können natürlich dadurch wesentlich effizienter auftreten. Wir haben ah. größere finanziellen äh, Hintergrund. Wir haben, äh, was auch Manpower und äh, Womanpower betrifft, ja. waren wir natürlich besser aufgestellt. Einfach, weil wir mehr Leute hatten, mehr, äh, mehr Geld im Hintergrund und wir konnten es sehr gut strukturiert angehen. Äh, wir haben auch, muss man dazu sagen, unsere Übergeordneten, das sind die Distrikte, die haben uns dann auch nachher finanziell auch weiter unterstützt. Ah. Äh, es gab auch dann sofort ein, äh, ein, eine große Hilfsbereitschaft äh, in der in der Bevölkerung, über die sich ja noch reden werden, die ging sofort los und das konnten wir halt über unsere äh, Clubs auch sehr gut äh, steuern, äh, so dass wir dann sehr effizient auch gleich loslegen konnten. Über genau diese
1: Hilfsbereitschaft wollen wir nämlich auch gleich mal sprechen. Äh, wie ist geholfen worden äh, an der Nahe, beziehungsweise was wofür Projekte konnten realisiert werden? All das wird Thema werden, jetzt gleich bei Nahe dran. Vorher Céline Dion. Hello.
0: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region, auf Antenne Ida-Oberstein.
1: Über ein Jahr dauert jetzt der Krieg in der, in der Ukraine bereits an und äh, seit einem Jahr wird geholfen. An der oberen Nah vor allen Dingen auch durch Projektina Tina Ukraina, da sind Hans-Joachim Billert und Christian Grimm heute hier im Studio zu Gast. Ja, wenn wir jetzt mal auf dieses Jahr schauen, haben sie ja unglaublich viele Projekte realisieren können und Aktionen
3: realisieren können. Zumindest waren sie alle
1: naslang bei uns in den
3: Nachrichten. Ja, es hat... Ähm es hat sich ergeben. Es gab immer wieder neue äh, Möglichkeiten, sich zu aktivieren. Also zuerst war ja die Initialversorgung der, mhm. der äh, Gäste, die aus der Ukraine da waren, die super geklappt hatte. Auch da haben ja auch viele mitgespielt, dann auch die Behörden. Wir haben ganz tolle Ansprechpartner in der Kreisverwaltung. Ich möchte den Herrn Jakubin, und den Herrn Ranft erwähnen, unbedingt mhm. an der Stelle. Mhm. Äh, und äh, wir haben dann äh, zusammen das gut hingekommen. Dann kamen neue Dinge auf die Tafel und dann kann der Christian sicher was zu sagen. Die haben wir dann unterstützt. Wir Ach, haben ja, die wurden ja plötzlich sich dann ja. nahezu überrannt, glaube ich. Ja.
2: Genau, die Leute, die am Anfang ankamen, da kamen die Strukturen von der Kreisverwaltung und von den Geldern, das hat ja, es war ja neu und das gab es das heißt, wir als Serviceclubs haben, wenn wir die Leute aufgenommen, ongeboardet haben, auch mit Lebensmittel versorgt, über gute zwei, drei Monate, haben dann auch die Tafel gebeten, äh, uns zu unterstützen, die auch dann da waren, aber das ging auf einmal, waren das so viele, dass die Tafel ähm, die weiße Flagge gezeigt hat und dann war es für uns, und das hat auch der Christian so ein bisschen also wild äh, mit initiiert, dass wir einen Spendenaufruf gemacht haben, Lebensmittelspenden. Die kamen dann zu uns ans Schlösschen, an das Lagezentrum. Und wenn man da die Leute morgens gesehen hatte, wenn die mit ähm, Kartonweise, Lebensmittel und äh, äh, Kofferraum voll kamen, die mit Lebensmittel gespendet haben, wir haben es weitergegeben an die Tafel. Also die Spendenbereitschaft, die war immens. Und die Leute haben sich gefreut, was Gutes zu tun. Man hat die Betroffenheit bei den Leuten gesehen. Ähm, wie schockiert sie waren und was tun wollten um die Leute zu unterstützen. Das war schon eine Riesenwelle, ähm, die da losgebrochen ist.
1: Also große Hilfsbereitschaft. Jetzt durften ja die Männer das Land gar nicht verlassen. Es waren ja fast ausschließlich Frauen und Kinder, die hier auch ankamen. Gerade die Kinder, die mussten ja auch irgendwie sich einfinden. Auch da haben sie geholfen.
3: Es gab dann verschiedene Projekte. Wir haben sie sehr ja zuerst mal dafür gesorgt. Das war auch wichtig. Das haben auch die Eltern so gewollt, die Mütter, dass sie in die Schule können. Ja. Äh, dann haben wir Deutschkurse gestartet. Nicht nur für die Kinder, sondern für alle. Denn das war auch interessant zu sehen, dass die erste Aussage, wir möchten Deutsch lernen. Wir hatten zeitweise acht Deutschkurse gleichzeitig. Und äh, das war natürlich, die wurden wahnsinnig gut angenommen. Wir waren, mhm. äh, waren auch sehr gut organisiert von von meinem brutalischen Freund Bollwig. Der hat das äh, organisiert und zusammen mit Lehrern dann haben ganz spontan hat dann die Deutsche Bank zum Beispiel einen Ausflug äh, mit Kindern organisiert. Die sind dann an die Wildenburg hoch ins Wildfreigehege und waren dann mit, da sind mit zwei Busse hochgefahren. Wow, die war Wölfe schon, sehen. Da, da, ja. Die heulten dann auch noch. Ja. Und der und der Hirsch hat hat dann auch gerührt. Also es war schon für die ganz faszinierend.
1: Ja, das glaube ne? ich. Ja, das hat, hat nicht jeder, dieses, diesen ein, Moment. Ja. Ich durfte es auch mal erleben, ein Privatkonzert von den Wölfen. Damals. Und
3: apropos Konzert, es gab auch ein Benefizkonzert der Kreismusikschule äh, mit hochprofessionelles Konzert was auch wahnsinnig gut ankam. Wir haben Grill äh, zwei Grillfeste veranstaltet, wo wir ein schaschlik grillen, äh, ukrainisch und ihr Spießbraten aus der Region äh, ja. angeboten haben. Und das war, da kamen unheimlich viele. Und man hat dann zusammengesessen und konnte sich auch austauschen. Überhaupt helfen solche Veranstaltungen und Aktionen natürlich auch diese Projekte
1: auch zu refinanzieren. Also sie müssen ja oftmals auch viel Geld in die Hand nehmen und ähm, haben Sie dann über Spendenaktionen dann auch viel realisieren können?
2: Ja, also es haben sich äh, viele große Firmen äh, bereit erklärt, uns äh, Spenden zu geben. Ähm, es waren runde Geburtstage, die gesagt haben, ich spende das Geld äh, für den guten Zweck. Äh, es gab eine Motorradrundfahrt, äh, also Biker, die sind rund gefahren, haben nachher noch ein Rockkonzert gemacht, die, <lacht> äh, die kamen, das Help, der Helpverein und also es war so viel ähm, und so gut, dass wir auch Potenzial hatten, hier Hilfe zu machen. Das heißt, ja. wir mussten nicht gucken, was haben wir, sondern wir konnten agieren und das war wahrscheinlich auch unsere Schlagkraft, dass wir direkt Sache Projekte angehen muss. Wir mussten keine lange Wege machen, sondern wir konnten direkt. Das hier ist gut, das brauchen wir jetzt, da starten wir. Ja, und für ja.
1: die anderen war es auch die Hilfe zu wissen. Da ist ein verlässlicher Partner. Wenn ich da das Geld hinspende, dann wird auch wirklich im Sinne der Ukraine geholfen. Also es hält bis auch.
3: heute an. Wir haben Christian und ich. Wir haben äh, gerade jetzt zur Fastnacht waren wir bei einer äh, Sitzung des I äh, Iderer Karnevalsclubs ja, und da wurde IKG äh, wurde uns ein Scheck überreicht ne? ah. für Projekte in der Ukraine.
2: 1.111 Euro. Ja. Wow, war <lacht> ja klar, logisch, Nacht äh, könnte keine andere Zahl sein. Aber kein besserer Betrag wie der, dann war der Treppenlauf, also es gab so viel, ich, mir fallen jetzt nicht alle, gar, alle ein, ja. aber es war so toll und es hat so gut getan, dass man unterstützt wird.
1: Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass äh, immer wieder solche Aktionen waren, die Frage ist natürlich nur, wir haben ja viele Krisen, es kam ja auch die Energiekrise, die Inflation dazu, das Erdbeben, was jetzt gerade zwischen Syrien und äh, in der Türkei passiert ist, sind das Sachen, die jetzt dann aber die Hilfsbereitschaft schmälern oder ist die gleich geblieben?
2: Also ich würde sagen, die ist gleich geblieben. Ja. Also ich würde auch sagen, die ist gleich geblieben. Unser anfänglicher Bedarf, also die in der Akutphase, wie die Frauen und Kinder zu uns kamen, der war sehr hoch. Da haben wir sehr viel gebraucht. Mittlerweile sind ja Strukturen entstanden, wie äh, Wohnung finden, Möbel finden und so weiter. Das ist im Flow. Das heißt, wir haben nicht mehr so einen hohen Bedarf und wir sind auch in der Regel drin und möchten das jetzt auch mittlerweile wieder an die Kreisverwaltung zurückgeben, weil wir uns ja nur gesehen haben als Ersthelfer. Ja, mhm. wir mussten helfen und mittlerweile kommen Spenden, aber es ist ein rollendes System und äh, die Menschen kommen gut an, wir wissen, wie wir sie weiterleiten, wir wissen, wie wir sie äh, bei den Behörden anmelden, an, anmelden. Ja. und äh, ja, der Bedarf ist nicht mehr so hoch, aber er ist da und die Leute, wenn wir uns melden, sind da und spenden.
1: Die Frage ist aber, wie geht es natürlich weiter mit Projekt Projektina Ukraine? und ist da vielleicht sogar das ein oder andere Projekt schon wieder am Laufen? Wird Thema vielleicht werden hier bei Nahe Dran.
0: Nahe Dran, der Radiotalk aus der Region, auf Antenne Ida-Oberstein.
1: Projektina Ukraina. Ach, das ist so, das ist eine Melodie in diesem Namen und äh, wir stellen Ihnen ja, Projektina Ukraine heute nochmal etwas näher vor und schauen vor allen Dingen auf ein Jahr Entwicklung. Hans-Joachim Billert und Christian Grimm sind heute hier im Studio zu Gast und äh, wir haben ja gerade eben während die Musik lief auch noch mal ein bisschen gesprochen. Ähm, es sind ja nicht nur die service Serviceclubs äh, Ida Oberstein, die das Projektin, Projektina Ukraine ausmachen, sondern es sind auch einige Menschen, die sich zusätzlich noch
2: engagieren. Es gibt sehr viel wertvolle Menschen, die sich am Anfang bereit erklärt haben, einmal aus der Not und mittlerweile ganz feste äh, Größen geworden sind. Ich möchte anfangen mit der Anastasia Konrad. Wir haben über WhatsApp am Anfang Kontakt, sie hat ihre Hilfe angeboten und mittlerweile ist sie die Mutter des Schlösschens. Ja, Sie ist bei über 100, 120 Familien bekannt, weil sie sie ongebordet hat, weil mhm. sie sie aufgenommen hat. Ähm, die Frau, ich weiß gar nicht, wie sie es macht, ja, ähm, weil sie hat ja auch noch einen Job, ist aber immer da, ob Tag oder Nacht. Ich rufe die jetzt an, die geht dran. Das ist, also liebe Anastasia, an dich, unser herzlichsten Dank. Ähm, du bist echt die Perle des Schlösschens und eine Perle, unsere weibliche Perle von Lina <lacht> Ukraina sozusagen. Den
3: schließe ich mich unbedingt an. Ja.
2: Dankeschön. Und dann haben wir den ähm, Christian Wild. Wie gesagt, der hat das... Ähm, das elektronisch gemacht und dann aber noch von extern ist der Kai Sudau ja der Kai äh, kommt äh, privat verbringt fast 50 Prozent des Tages bei uns hilft der Anastasia beim äh, beim Anmelden der Verträge der ist da sehr äh, geschickt im Umgang mit Formularen ähm, bügelt das ganze macht den Telefonverkehr ähm, verzwickt auch mit den äh, Behörden äh, Jacobi und mit dem Heranft also er macht das alles Gären das, was Abend mir
1: liegt. schwerfällt, das schafft er, merke ich gerade. Ja,
2: und nebenher und das über eine längere Dauer. Wir reden nicht von 14 Tagen, wir reden über Monate. Wir haben den ähm, Jürgen Bollweg, der die ähm, Sprachkurse gemacht hat, der Fiebko Kohlemann, das ist ein ehemaliger, jetzt General, ne?
3: Ja, offiziell, der Titel ist General. Ja, genau. Ja, und
2: der hat, ähm, ich weiß nicht, wie viele Wohnungen der schon umgeschenkt, äh, umgezogen hat, äh, Schränke geschleppt hat, äh, Betten ab, auf und abgebaut waren. Ähm, ich bin so begeistert vor dem Mann, ich hätte das nie erwartet. Dann haben wir den äh, Knut Stefan am Anfang. Ähm, der hat äh, auch damals geholfen. Täglich haben wir morgens im Schlösschen gesessen und über die Probleme der Leute geredet. Da war ja ein Haus voller. Probleme voller äh, verängstigter mhm. Frauen. Äh, dann war da ein Angriff, dann musste man sich darum kümmern. Also es war so eine Familie und da möchten wir uns einfach ganz recht herzlich bedanken für diese tolle Menschen, die und, da mitgemacht haben. Und der hat. Thomas Neubauer, der den Blick auf die Finanzen ja. hat. Ja, genau. ich merke
1: aber auch, dass also Menschen, die ihre Zeit zur Verfügung stellen, schon mal ein ganz wichtiges Pfund sind bei Projekt in ja. Ukraine. Wie kann aber ähm, Projekt in Ukraine sonst noch unterstützt werden? Also wenn ich jetzt vielleicht nicht gerade so viel Zeit habe, aber wie könnte ich denn sonst noch was tun?
3: Wir überlegen uns jetzt, und da sind wir noch ein bisschen in der Findungsphase, was natürlich dazu gehört. Es ist auch ein bisschen weiter zu sehen. Wir haben ja nicht nur ukrainische Kinder, die bei uns in der Region leben, sondern auch Kinder aus anderen ja. Kriegsregionen, ja. Ja, Syrien, Afghanistan. Und wir sind dabei im Moment eine, versuchen wir ein Projekt äh, zu initiieren, dass wir sie traumatamäßig be, äh, ah, begleiten. Ja. Da gibt es verschiedene Ansätze. Unter anderem, vielleicht kriegen wir es hin, dass wir, sie, dass wir ihnen ermöglichen, dass sie Musikinstrumente äh, lernen, dass sie ein, hm. einen Frieden finden in der Musik. Hm. Denn das ist ja total wichtig, dass diese Kinder äh, da eine Möglichkeit finden, wieder ein bisschen Ruhe zu finden. Eines
1: ist klar, die haben hier nicht einen Koffer gepackt, um Urlaub zu machen hier bei uns. Die haben etwas Schlimmes erlebt in ich ihrer nicht. Heimat und auch während der Flucht oftmals. Und da zu helfen ist natürlich ein unglaublicher Ansatz. Der aber jetzt gerade ist eines der Projekte, die jetzt gerade im Diskussion sind. Im genau, Ansatz.
3: was wir jetzt so ans, im Ansatz haben. Es gibt verschiedene Ideen. Das ist noch ein bisschen früher, ganz konkret zu werden, aber ich denke, dass in den nächsten ja. Wochen sich da sicher was ergibt. Der Herr Grimm. Ich habe nur ich hab noch
2: eine Person vergessen, die Mia Klos. Wir hatten 14 Tage eine Schulpraktikantin, die ist mit den Kindern morgens in die Schule gefahren, weil sie den Schulweg nicht gekannt hat. Die wollte ich noch erwähnt haben. Ja,
1: ja. haben wir damit gemacht. Also auch wirklich, ich merke schon, es sind viele Menschen, die ihnen auch am Herz liegen an dieser Stelle. Mhm. Ähm, wo kann ich mich informieren? Gibt es eine Internetseite?
3: Ja, unter projektinerukraina.de können Sie sich natürlich informieren und da steht auch mal das Aktuellste drauf. Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns eine Mail. Da ist eine Mailadresse verlinkt und da finden Sie uns... Ähm werden sie, wird ihnen auch geantwortet ja. und können sie sich auch melden.
1: Auch in den Social Media Kanälen Social Media ist Projekt Tina auch. auch vertreten. Genau. Das heißt also, es gibt viele Wege, wie sie Projekt Tina finden können und wir hoffen natürlich, dass und ich merke es jetzt auch gerade in den Plänen, die jetzt gerade besprochen werden, dass Projektina Tina Ukraina auch weiterhin äh, diese Zusammenarbeit der Service Clubs äh, unterstützt und dass weiterhin tolle Projekte entstehen, auch wenn es dann später hoffentlich nicht mehr unbedingt nur um einen Krieg geht, der da ist, sondern dass der hoffentlich bald beendet ist und dann weitere Projekte aber unterstützt werden können. Das schön. All das gibt's nochmal zum Nachhören auf unserer Internetseite. Antenne-io.de. Dort gibt's die Mediathek mit nahe dran und da können Sie dann das gesamte Gespräch von heute mit Hans-Joachim Billard und Christian Grimm nochmal nachhören.